0: Welkom in aflevering 27 van de Business Lab podcast. Vandaag krijg je de zeven onderdelen van een winstgevende onderneming.
1: Ben jij zaakvoerder van een kleine onderneming en vind jij het lastig om alle facetten in jouw onderneming draaiende te houden? Abonneer dan vandaag nog op onze podcast. Dat kan via iTunes of via Spotify. Zo word je op regelmatige basis geprikkeld om over jouw zaak na te denken. En wil je echt stappen ondernemen en groeien met jouw onderneming? Dan nodig ik jou graag uit om kennis te maken met ons en de resultaten die onze klanten ondernemers in hun onderneming halen. Het is namelijk de missie van Business Lab om zelfstandigen te transformeren tot ondernemers en hen te begeleiden op hun pad naar het succes. Zo evolueren ze van een fase waarin het hun hoofdzaak overleven is, naar een fase van succes, van consolideren en verzilveren. En zo creëren ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun partner en hun kinderen een comfortabel leven. Ga naar www.didays.be en registreer je vandaag nog zo word jij straks een opgenomen in een groep ondernemers die samen de handen in elkaar slaan en stappen zetten naar resultaten op vier op de
2: Hallo, het is Frederik Moreau, marketingassistent bij Business Lab. Deze week verzorg ik de intro en outro van deze podcast. Afgelopen weken zijn er geen podcasts gemaakt. We zijn een beetje onder de radar gebleven. De kantoor waren gesloten tijdens de feestdagen. Zo kon iedereen binnen het team zijn batterijen terug opladen voor een frisse start in 2020. We zijn er nu al volop terug ingevlogen met enkele trainingen van het BLB-programma, dat is Business and Life Boost-programma. Er was al heel wat ambiance en aha-momenten, zowel bij ons als bij de drivers. Annex JV zijn nu op hun beurt gaan skiën in Livigno, Italië. Daarbij zijn ze deze keer volledig offline gegaan, om eens echt te kunnen genieten van welverdiende rust. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat we hen enkel mogen contacteren als er iets heel zwaar is fout gegaan in de onderneming. Metaforisch gezien, als een onderneming een brand staat, mogen we hen bellen nadat de brand weer is afgekomen. Vorig jaar hebben we dit ook al eens gedaan en alles is toen heel vlot verlopen. Het is een manier van hen om de onderneming eens onder druk te zetten. Zien na een week wat het geeft, waar de barsten zitten. Als jouw team ziet waar de missie van de onderneming zit en jij bent bereid om ze fouten te laten maken, kan dit ervoor zorgen dat je de controle loslaat in het dagelijkse van je onderneming om dan uiteindelijk meer controle te krijgen in het totaal van je onderneming. Nu, wat krijg je vandaag in de podcast? De zeven onderdelen van een winstgevende onderneming. Dit is een opname van een zeer bijzondere lezing die... Xavier een dag of tien geleden gegeven heeft in Nederland, Utrecht. Alles is heel vlot verlopen toen, je zal het meteen horen. Hou het in het achterhoofd bij deze podcast dat de meeste ondernemers maar met één of twee onderdelen bezig zijn, van die zeven onderdelen in onderneming. Maar om echt succes te kunnen bereiken, moet je op een consistente manier met die verschillende onderdelen bezig zijn. Geniet van de lezing.
0: Goedemiddag iedereen, welkom. Uh, we gaan een... Crash course geven, 30, 35 minuten, kort en krachtig, hoe dat we van 2020 jouw beste jaar ooit maken. Ik ga met jou de zeven onderdelen van een winstgevende zaak delen. Voordat ik daaraan begin, even schetsen. Ik ben Xavier de Baren. Je hoort dat waarschijnlijk rechtstreeks geïmporteerd van, de, van België. Uh, Franstalig van oorsprong, dus als ik af en toe een. West-Vlaamse of een Vlaamse uitschuiver maak. Laat het mij dan gewoon weten. Doe het dan gewoon zo. Dan weet ik dat ik die begrepen heb en dan zoek ik wel een ander, een ander woord. Ik ben nu bijna 30 jaar ondernemer. Ik ben altijd ondernemer geweest. In het bankwezen geweest. Verschillende grafische bedrijven had die ik verkocht heb. En sinds 2014, 2014, Business Lab opgestart. We geven trainingen aan. Zelfstandigen aan zzp'ers en zaakvoeters van kleine ondernemingen. En je mag um, Business Lab zien als de zes maanden of het jaar... ...die, die, ondernemers, die ondernemers niet op school hebben gekregen. Want we zijn allemaal kraks in ons vak. We zijn allemaal ongelooflijk goed in datgene wat we doen. Maar we hebben het op school niet geleerd. Hoe pakken we dat nu aan ondernemen? Hoe doen we dat? En we zijn allemaal gestart... Spijtig genoeg, een klein beetje met de verkeerde overtuiging, van als ik maar goed genoeg ben in datgene wat ik doe, de mensen komen wel vanzelf. En dat is nog iets die ons iedere dag ook nog uh, de das omdoet. Van, ik ga nog een klein, 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 klein beetje beter worden in datgene dat ik doe. En als ik nog dat klein stukje kennis meer heb, dan ben ik er. Nee, zo is het niet. Want ik geloof dat jij nu al op een niveau van expertise, een niveau van autoriteit, een niveau van kennis zit, die ruim voldoende is. Ik ben zo'n oldschool guy, ik ben de, de oudste de spreker, dus ik gebruik graag een flipchart. Um, stel... dat dit expertise, vakmanschap, hoe het ook maar wilt noemen, en hier beneden staan we op nul. En dat is het maximale, maximale expertise die je ergens kunt hebben. Ik geloof dat jij vandaag hier ergens zit. 90. En we zijn allemaal verliefd. We zijn allemaal verliefd over ons product of ons dienst. Het is letterlijk onze baby. We hebben dat groot gemaakt, we hebben dat beter gemaakt. We kennen daar alles van. En we denken dat we nog meer moeten weten. En we zijn altijd maar op zoek om hier nog een klein beetje meer naar boven te gaan omdat we dan denken, als ik hier nog hoger ga, dan komen de klanten vanzelf. Maar de waarheid is, jouw klanten... Die... die stoppen hier ergens. Maximum veertig misschien. Tenzij dat jij, en ik geloof niet dat dat het geval is, dat jij wil verkopen aan jouw concurrenten. Die zitten ook allemaal op negentig. Dan is het misschien wel nodig om daar wat over te geraken. Maar voor, jou, voor jouw klant heb je niet meer expertise nodig heb je niet meer kennis nodig dan dat je nu hebt in jouw vak. Je bent meer dan goed genoeg. Ik heb daar twintig jaar over gedaan om dit te zien. Eh. En ik kan je verzekeren dat dat wel een shift heeft gemaakt. Ineens ontdek ik van mezelf van, hé, hey, uiteindelijk, ik, zat, ik was toen actief in, uh, uh, in de grafische wereld, uiteindelijk ben je wel goed, goed genoeg. Maar ik dacht, nee, nee, ik ga nog die cursus gaan volgen. Nee, nee, nee. Het gaat dan over, over vaardigheden en het ondernemen dat we tekort hebben. Laat nu... Um, McDonald's. We kennen allemaal McDonald's. Um, is dit het beste restaurant? Ik ga me daar niet over uitspreken. Maar er opent wel ergens in de wereld om de drie uur... een nieuwe McDonald's. Niet omdat ze het beste eten hebben, de beste frietjes hebben. Die zitten in België sowieso. <lacht> uh, um, maar omdat ze systemen hebben ontwikkeld, omdat ze zichzelf in de markt hebben gezet. En, en daar wil ik het met jou uh, over, uh, over hebben onder andere. En wat is er ook gebeurd? Uh, we starten een business we starten een zak vol enthousiasme en dat begint wel een klein beetje te draaien, want we krijgen wat mensen doorverwezen van, van familie, van vrienden, van de buren, whatever. En, en dan, en dan loopt me even vast. En wat gaan we dan gaan doen? We gaan gaan kijken, wat doen die andere ondernemers nu? Wat doen ze nu in mijn branche? Wat, wat doen mijn concurrenten nu? En we gaan die heel vaak, zonder daarover na te denken, gaan kopiëren. We gebruiken wat anders. We gebrek wat anders. Maar de waarheid is ook dat... De, en de kleine ondernemingen, slechts 10% is echt blij met zijn resultaten. 90% van de kleine ondernemingen zijn niet echt blij met hun resultaten. En toch, wat gebeurt er? Iedereen gaat elkaar gaan kopiëren. Verkeerde strategieën gaan kopiëren uiteindelijk. Want die mensen zijn niet echt blij met de resultaten. We zijn er, het is letterlijk een ondernemersincest, zou je bijna kunnen zeggen, van de ene kopieert de andere. Ah, doe dat, ik ga dat doen. Bent u ben blij met je resultaten? Dat weten we niet. Maar we babbelen ook niet genoeg met elkaar. Dus met dat te zien, in 2014 ben ik aan de slag gegaan samen met mijn vrouw aan Verstraten, heb business Businesslab gecreëerd. Om die ondernemers die bezig zijn, die, die, die graag bezig zijn met datgene dat ze doen, dan ook goed zijn, om ze die, die vaardigheden te laten zien, hoe pak je nu business aan, hoe creëer je nu een succesvolle onderneming. Wat succes ook mag, ondernemen, mag betekenen, het is ook zo een, ja, een woordje die, die nu... Voor iedereen is het verschillend, dat maakt niet uit. Maar hoe gaan we een succesvolle onderneming gaan, uh, gaan creëren? En er bestaat geen toverformule. Ik heb ze zelfs nog niet gevonden. En ik geloof, mocht ik die toverformule hebben van... Uh, van jouw business in één minuut uh, te maken, dan zou ik waarschijnlijk hier niet staan. Maar mijn overtuiging is dat succesvol ondernemen een aantal kleine zaken, een hele reeks kleine zaken, net iets anders doen. Net iets beter doen. Net iets fijner gaan doen.
2: Hm?
0: En letterlijk, letterlijk met zo'n grote schroevendraaier door jouw onderneming gaan en al die vijfjes van in jouw onderneming, overal Klein beetje strakker gaan zetten. Hoe, 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 zou, hoe ziet jouw business en jouw leven eruit? Mocht je 5% meer offertes binnenhalen, 5% meer converteren, 5% meer doorverwijzingen hebben, 5% meer nieuwe klanten hebben, 5% je prijs naar boven doen, 5%, 5%. Een wereld van verschil. Geloof me, als je dit kunt toepassen in de verschillende aspecten van je onderneming, volgend jaar over een jaar heb je een telescoop nodig om te zien waar je vandaag nog stond. Want het mooie is, die 5% die gaan zich niet gaan optellen maar gaan vermenigvuldigen. Het ene gaat het andere gaan versterken. Daar staat, daar staat Business Lab voor, daar staat mijn onderneming voor, daar, daarmee wil ik ook ondernemers gaan inspireren vanuit, vanuit de principes van het ondernemen we geven groepstrainingen en vanuit de principes daarom zijn ze ook toepasbaar in welke business jij ook actief bent het maakt niet uit in welke business je ook actief bent als je vanuit de principes uh, jouw onderneming gaat bekijken kun je alle kanten uit we zitten hier nu op een plaats veel online internet heel snel veranderd de, de, maar de principes van het ondernemen blijven de manier waarop ze zich gaan invullen vandaag, gaan wel veranderen. En morgen zal het nog iets anders zijn. En volgend jaar nog iets anders. Over tien jaar nog iets anders. Maar de principes van het ondernemen blijven, de principes die ik jou vandaag meegeef, blijven. Het is altijd superbelangrijk dat je gaat oorzaak en gevolg uit elkaar halen. Heel vaak zitten we ons te focussen op het gevolg. Maar ga je voor jezelf in je business en in je persoonlijk leven, als er iets verkeerd loopt of als je met een uitdaging zit, ga je altijd gaan vragen: is dit nu oorzaak of is dit nu gevolg? En ik zeg: Ik heb geen klanten genoeg. Dus gevolg? Gevolg van wat? Uh, ja, volg mijn offerte. Ik heb geen tijd. Okay. Van wat is dat gevolg? Uh, ja, geen team, geen personeel. Oké, okay. van wat is dat gevolg? Uh, ja, ik zet op mijn geld. Ik durf niet te investeren. Ik heb geen geld genoeg om te investeren in een team. Oké, okay. van wat is dat gevolg? Uh, ja, ik ben te goedkoop. We gaan achteruit gaan kijken en het letterlijk aan de root, aan de wortel gaan vastpakken zodanig dat je blijvende. Blijvende resultaten krijgen. Dat is superbelangrijk in jouw business. Even staan oorzaak en gevolg. Zoiets. Want we zijn continu... Onze, onze tijdlijn, onze Facebook-tijdlijn staat vol van zaken om het gevolg aan te pakken. Het is de, de, het is de pleister. Ja, mijn hoofd doet pijn. Oja, Nee, nee, nee. Hoe komt het dat je hoofd pijn doet? Te veel Belgisch bier gedronken gisteren. Ah, oké. Okay. Gaan door, gaan we pakken, We gaan water drinken. Dus zeven. En als je naar een business kijkt, zijn er zeven, zeven onderdelen. En het zijn zeven onderdelen van een winstgevende business, maar een, een zaak die aanmoddert, die niet goed rijdt, heeft ook die zeven onderdelen. Maar we gaan, gaan kijken welke zijn die zeven onderdelen. En het is belangrijk dat je al die zeven onderdelen aandacht geeft. Want in het beste geval zijn we bezig met één of twee en niet op een consistente, of niet op een consistente manier. We gaan zeven zaken gaan bekijken in jouw onderneming. En als je jou gans het jaar door gaat gaan focussen op die zeven zaken, af en toe stilstaan, stilstaan, stilstaan. Mijn eerste mentor, Bob Proctor, zei altijd ''You don't have to slow down, you have to calm down.'' Even achteruit staan. achteruit gaan stilstaan. Zoals je vandaag gedaan hebt. Ik geloof dat je allemaal een heel drukke agenda hebt. En toch heb je hier een dag uitgetrokken. Goeie beslissing. Ik geloof dat je vandaag meer verdiend hebt dan de hele week op jouw kantoor of wat je, waar je ook maar bezig bent. Omdat je de tijd hebt genomen om stil te staan. Om een keer te gaan nadenken over hun business en ik gesteld te staan over oorzaak en gevolg. Ah, Eerste belangrijk onderdeel. Uh, ik wil ook nog even meegeven, nog wat persoonlijk over mij. Ik ben uh, uh, gehuwd met Anne Verstrate, die mijn businesspartner is. Ik heb drie plus drie uh, kinderen ook. En, uh, ik hou van humor, want dat was ook uh, uh, het thema, uh, thema van de dag van België naar je en ben ook rallypiloot. Voor de mensen die interesse hebben in autosport, daar kun je mij ook eh, volgen. Je ziet daar ook staan, ja, Infomarketeer um, of the Year in 2018. Dat is een titel um, die ik haalde in Amerika. Waarom haal ik dat dan? Niet om dat mee te stoefen. Uh, maar om mee te geven waarom die ik dat gekregen heb. Ik, ik zit daar in een community waar met 50.000 volgers, allemaal direct marketeers, en ik heb die titel gekregen omdat ik een strategie heb voorgesteld van allemaal, ik kom terug op dat straks, allemaal kleine zaken die iedere business kan toepassen. Ik ben niet met het laatste nieuwtje gekomen, het laatste nieuwtje die, die blinkt en die het Nee, ik ben met een strategie afgekomen, een stappenplan, allemaal kleine stapjes na elkaar die tot een eindresultaat. En daarom heb ik die titel gekregen dat implementeerbaar is in iedere business in iedere business zonder ingewikkelde, ingewikkelde toestanden. Want we leven vandaag in een wereld waar er zoveel concurrentie is, dat er meer en meer ondernemingen zijn, en tegelijkertijd geloof ik ook dat er meer en meer kansen zijn. Want er wordt ook zoveel verkeerd geondernomen. Er wordt nog zoveel geld op tafel blijft liggen, dat we niks mee doen, geen opvolging, we hebben het ook al meer verkeerd gehoord vandaag. Eerste stukje, eerste aspect is marketing. Marketing: 100.000 verschillende, 100 verschillende definities. Mijn definitie is: marketing is alles wat de juiste klant tot bij jou brengt, zodanig dat je dan hem iets kan verkopen. En eens je die klant wat verkocht hebt, dat je hem blijft opvolgen om hem opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw, en opnieuw iets te verkopen. Maar het eerste aspect van marketing is een superbelangrijk aspect, is, is alles wat je, en let op de woorden, alles wat je doet, niet in lotushouding gaan zetten. En wachten tot dat komt. Nee, je doet iets om de juiste mensen tot bij jou te brengen. De juiste mensen. Je wil niet voor iedereen gaan werken. Dat is een van de zaken waar ik meerdere, criteria, meerdere keren keren tegenaan gelopen in mijn vroegere onderneming voor iedereen gaan werken. Wie gelooft dat dat zijn product of dienst voor iedereen is? Dat iedereen, iets kan mee, iedereen er iets kan mee doen of er kan beter van worden? Ah, ik geloof niet dat er wel. Men, hetgeen dat ik doe, die businessopleidingen, zijn voor iedere ondernemer. En toch ga ik niet gaan focussen op iedere ondernemer. Ik ben daar tegenaan gelopen, eind 2014... Een zaal zoals deze. Twee dagen opleiding gegeven en dan een voorstel met de mensen om verder te groeien met ons, niemand, niemand wou verder gaan. Ik zei: ben ik nu zo slecht geweest? Ik we zo slecht geweest twee dagen lang, dat kan toch niet? Nee. De oorzaak was veel te breed. Daar drie CEO's, daar een starter, daar een dromer. Die CEO zegt, ik ga me daar niet inschrijven, nee, want dan zit ik die, met die persoon daar en die heeft nog maar een vaag idee van wat hij gaat doen. En dan ben je, zet je met de ZZP die net gestart is, en die CEO te kijken, waar ga ik dan? Nee. Niemand. Doelgroep. Als er één iets is, misschien, nee, nee, vandaag, en ik heb het eerder vandaag ook al gehoord, nee, segmentatie, we gaan persoonlijker gaan werken. Doelgroep. Iedere keer dat er één van onze klanten zijn doelgroep. Nauwer heeft gezet, omzet naar boven. En ik weet, dit contra intuïtief I know. Maar hoe, hoe nauwer je gaat, hoe meer je jezelf profileert als de specialist en ook hoe meer dat jouw klanten zich herkennen in jou. Dat is wat ik nodig heb. Dat is de specialist. Dat. En ik ga daar alleen maar met mensen zitten die ook met dezelfde uitdaging zijn. Dus marketing doen gericht naar de juiste mensen, naar ideale klanten. En ideale klanten, dat zijn mensen met wie dat jij graag business doet, met wie dat je ook snel tot een oplossing komt en die ook jouw facturen betalen. Ja, dat is ook belangrijk. Dat zijn jouw ideale klanten, meer van deze mensen. Maar jouw marketing zit ook zodanig in elkaar dat je de mensen die je niet wilt afstoot, buiten. Want ik geloof dat er een groot deel van de stress, die kleine ondernemingen hebben, vandaar komt. Marketing staat niet, geno niet, niet genoeg op punt. Facturen moeten betaald worden. En we nemen klanten aan van het moment dat hij binnenkomt. Kijk, ik wil daar niet mee werken. Kijk, hey match, je hebt dat, ding. De auto staat op de oprit, je dan nog niet gezien en er is al iets die je zo begint te draaien in je maag van, komt die niet goed, uw al. En, 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 en toch zeg me ja tegen die klant. Op het moment dat we ja zeggen, we zeggen dit komt omdat we niet voldoende aan marketing doen en niet voldoende aan de juiste marketing doen om die juiste mensen aan te trekken. Zodanig dat je pipeline hebt, dat je juiste mensen hebt en dat je kunt kiezen om aan de slag te gaan met die juiste mensen. Heel zwart-wit zijn. beste marketingcampagne van dat zwart-wit, ik spreek me zeker niet uit over de, over de persoon, Donald Trump. Hoe, hoe meer zwart-wit, hoe meer magnetisch kun je zijn dan hem. Zeg ik, daar ben ik ik daarvoor Dan en daar... De mensen zeggen, ja of nee? Kijk, kijk naar de resultaten en ik spreek mij niet uit over, over de persoon, maar ik spreek mij uit over de strategie. Heel zwart-wit. Ik heb liever een zaal waar de avond zegt... We zitten niet te vertellen, de andere avond: Ja, dan iedereen die zegt... Ja, ik weet zo precies niet, grijze muis. Nee, je wilt dat niet. Laat u daarom ook van in het begin van uw marketing zien. Laat zien wie dat je bent. <coughs> heel mensen soms op mijn linker teen profiel of whatever staat er nog zonder foto erop oh ja ik sta er precies niet zo goed op en ja waarom zou je tijd geld en energie gaan investeren en die, die persoon komt er in een keer bij jou en krijgt geen match met, met, met u laat dat zien van in het begin als je niet kunt leven met mijn met, rozeemdeken met, met ja dan ja, dan kom dan gewoon niet af van het begin. Maar als ik heel met de marketing doe en mij altijd heel neutraal kleden, en dan kom je bij mij en zegt, oh, dat is het niet, nee, nee, we hebben tijd, energie en geld verloren. Dus laat u zien van het begin waarvoor, waarvoor je staat. En ga niet iedereen meekrijgen. En dat hoeft ook niet. Je kunt het toch niet aan iedereen bedienen. Die je kan. Maar ga met die mensen gaan werken waarvan je energie krijgt en waarvan uh, dat, dat ja, je ook ziet dat je ze kan helpen. En dat brengt mij tot het volgende. Een tweede aspect van een winstgevende onderneming is verkoop. verkoop. In Nederland al iets minder, maar in België zijn we enorm verlegen om te gaan verkopen. Het is zo'n vies woord, zo, verkoop. Boah. Waarschijnlijk nog van de tijd dat we mensen potten en pannen verkochten van deur tot deur en letterlijk hards gingen doen. Nee, in mijn ogen. verkoop is het mooiste wat er is. Ik zeg soms dat verkoop een daad van liefde is. En ik geloof dat ook. Je hebt die juiste mensen tot bij jou gebracht. Die mensen zitten in een vorm van pijn. Wat dat ook is, ze zitten met een uitdaging. Jij hebt een oplossing voor die pijn, voor die uitdaging, en als je weet dat je met jouw product, met jouw dienst die uitdaging kan oplossen, op een ethische manier, dan is het jouw plecht om iets te verkopen. Het is jouw plecht om iets te verkopen. Anders laat je die persoon in de kou staan en is het op een of andere manier een beetje laf. Want je weet dat je hem kunt helpen Zeg, Hij kan niet altijd nee nee, nee. Nee, verkoop hem iets. Want mensen hebben soms een klein, klein duwtje nodig. Want het is nieuw: ze staan hier, ze zien wat er mogelijk is. Ze zien ook wat er gaat gebeuren als ze geen beslissing nemen. En dit brengt. Wat angst mee, soms hebben we een klein duwtje nodig om die stap te zetten. Maar durf te verkopen, we zijn veel te verlegen. Zig Ziegler was een uh, motivatiespreker in Amerika die het altijd had rond uh, verkoop. En hij zei altijd: um, shy, sales, shy salespeople have skinny kids. Verlegen verkoper, verkopers hebben magere kinderen. Gaan moeten durven te verkopen? Er is niets mes met verkoop. Durf de verkoop te vragen. Hoe vaak gebeurt het niet? Je loopt een zaak binnen, wat het ook is voor... Ik zeg nu iets, voor, voor kledij. Je loopt binnen en je vraagt wat informatie. En je kreeg ook die informatie. En dan zegt die, die persoon... Verkoopster, verkoper draait zich om. Je, je wil het kopen. Je hebt je kreditkaart mee, je wil het kopen. Verkoper draait zich om. Is dat, weet je wat? Denk er nog een keer over na. Dat is één van die feestjes dat je kunt aanspannen met je... Nee. Als die persoon klaar is en je weet dat je hem kunt helpen, verkoop hem alsjeblieft iets. Verkoop hem iets. Er is niks mis met verkoop. En verkoop is het begin van een relatie met jouw klant. Ik hoop even terug naar de marketing. Marketing is alles wat we doen om de juiste mensen tot bij ons te brengen. ...maar ook alles wat we gaan doen achteraf... ...om die persoon opnieuw te laten kopen... ...opnieuw te laten kopen... ...en er een fan van te maken... ...een evangelist van te maken... ...zodat hij nieuwe klanten bij jou aanbrengt. Dit is marketing. En ik geloof dat dit in jouw business... ...de goudmijn is. Jouw bestaande klanten. Eens de, de klant er is... We laten hem veel te veel in de kou staan. 68% van de klanten komen niet meer terug. Niet omdat je te duur bent, nee. Omdat ze geen aandacht meer krijgen. Als ze geen aandacht meer krijgen, ga naar jouw klantenlijst gaan kijken. Die mensen hebben jou het vertrouwen al gegeven. Ze hebben al gekocht bij jou. Laat het idee los. Oh, ik heb al duizend euro uit die mensen hun zakken gehaald. Het gaat goed zijn voor dit jaar. We gaan volgend jaar. Nee! Een koper is een koper, is een koper, is een koper, is een koper. Het kopen wakkert de goesting aan, zeggen in Vlaanderen. Ken jullie dat woord, goesting? De zin aan om, om nog meer te kopen. Ik heb hem een pak verkocht. Ik ga stoppen. Nee! Verkoop hem de hand, die das, die schoenen, die kous, alles. Stop niet. Je maakt die persoon blij. Als je het op de juiste manier doet. Dus durf die verkoop te vragen. En, en, en volg die verkoop ook als je offertes maakt. Volg jouw offertes op. We zitten zo in, in, in een samenleving waar alles zo snel gaat. Zoveel prikkels. Bel die persoon op. Persoonlijk contact. Persoonlijk contact in deze digitale wereld. Daar maak je het verschil mee. We hebben er allemaal eentje. We hebben nog nooit zo weinig gebeld. We hebben nog nooit zo weinig gebeld. En iedere keer dat de communicatie sneller is gemaakt en gemakkelijker, is ze minder relevant geworden. Een brief schrijven of een, een smsje schrijven, dat is een totaal andere beleving. Pak je een telefoon. Een bestaande klant, drie maanden, zes maanden niet meer gezien. Hoe is het ermee? Krijg we nu? Superblij? Superblij? Zijn een kaartje voor een verjaardag. Whatever. Marketing. Durf te verkopen. Als je natuurlijk verkocht hebt, dan is het belangrijk om product of dienst af te leveren. En doe dit op een consistente manier. Heb je procedures uitgewerkt? Heb je... Checklists uitgewerkt, zodanig dat jouw product of dienst iedere keer opnieuw op dezelfde manier is gedaan. Misschien werk je alleen vandaag en zie je daar het nut niet van. Hè? Maar toch is het zo belangrijk om checklists te hebben. Procedures te hebben. Hoe wordt die taart nu gemaakt? Oké, okay, zoveel gram bloem, zoveel eieren, tak, tak, zolang in de oven. Bom. Maar als er morgen iemand anders nieuw komt in het bedrijf, dat die persoon dat ook weet en dat op hun Ideale,zelfde manier doen. Consistentie in het ondernemen is een van de meest belangrijke zaken, maar dat er tegen zonder komt. Het niet altijd op dezelfde manier. We zitten allemaal met verwachtingen. Ontgoocheling is er alleen maar als de verwachtingen niet ingevuld zijn. Dus als je één keer iets gekregen hebt op een bepaalde manier, dan verwacht je de volgende keer dat het op dezelfde manier wordt gedaan. En als dat er niet is, ontgoocheling. Je gaat naar de kapper, de eerste keer krijg je een kopje koffie. Tweede keer, een kopje koffie. Met een, met een koekje erbij. Een derde keer, een kopje koffie. Zonder koekje erbij. Vierde keer, niks meer. Hey, het gaat allemaal lang niet meer over het knippen van je haar. Hey? Rond die beleving daar rond. Zorg ervoor dat je consistent bent. En daarvoor heb je checklist en procedures nodig. Letterlijk, jouw hoofd een keer leeg. Hoe neem ik nu die beslissingen? Ik heb vroeger nog een beletteringsbedrijf gehad, een groot formaat, printen. En in het begin, die machines stonden nog niet op punt zoals ze nu op punt staan. En die prints kwamen daaruit en zeiden, ja, die, die is goed, die is niet goed, die is goed, die is niet goed. Maar mijn team kwamen daar knettergek van. Maar ik zeggen, hoe, hoe kunnen wij dat nu weten? Want we hebben nu altijd nodig om die beslissing te nemen. Huh? Hoe kunnen we dat nu in godsnaam doen? Oh, ik zei, ik zie dat. Ja, ik zie dat. Leg dat nu een keer uit. Wat, wat is dat nu? Ik zie dat. We hebben er echt moeten gaan over nadenken. Totdat ik zag, van, oké, okay, als dat voor een buitentoepassing is, en de, de uitdaging was er soms lijntjes in die, uh, in die print zelfs, als die lijntjes niet zichtbaar zijn op meer dan twee meter, dan is de print oké. Okay. Zo eenvoudig. Maar kijk wat je kan doen in jouw business om dit soort checklists, dit soort procedures te hebben. Van de ene naar de andere, mijn team kon beslissen. Print aan de muur, twee meter achteruit, geen lijden, oké. Okay. Naar de klant, klantcontent, ik content, baascontent. Maar we hebben de neiging om die controle te blijven houden no over anders. En onze processen die hierboven zitten, een keer op papier op papier gaan zetten. En oké. Okay. Je hebt er misschien vandaag nog geen tijd voor. Maar als je één procedure per week schrijft, dan heb je op het einde van het jaar al 52. Stap voor stap voor stap voor stap. Ga ook gaan kijken naar jouw prijssetting. De meeste kleine ondernemingen verkopen veel te, veel te goedkoop. Jouw prijs is te laag. Ik ga daar nu niet verder op, op ingaan. Want uh, de meeste kleine ondernemingen zijn veel te goedkoop. In feite zou je alleen moeten zorgen maken als jouw concurrent duurder is dan jou. Dan is het van, oei, wat heb ik gemist? Laat het idee los dat je de goedkoopste moet zijn. Slechts 14% van de mensen kopen op prijs. Kijk naar jezelf. Mochten we niet op prijs kopen, mochten we allemaal op prijs kopen, dan zijn we allemaal op dezelfde manier gekleed. Dan lopen we hier op met een iPhone van 1000 euro of, of whatever. Op de parking rijden, allemaal met de goedkoopste wagen. En Toch is dat niet. Slechts 14% van de mensen kopen op prijs. Nee. Hey. En je wilt die niet als klant. Je wilt die niet als klant. Maar 50% van de mensen zeggen dat ze kopen op prijs. Ze zeggen het wel, maar de werkelijkheid is slechts 14%. We hebben onze marketing. We brengen de juiste mensen tot bij ons. We gaan ze iets gaan verkopen. We gaan ons product of dienst gaan leveren op een consistente manier. Maar we doen dat niet alleen. Je hebt mensen nodig. Een team nodig. Die hoeven daarom niet allemaal op de payroll te staan. Maar om te groeien. Om iets uit te bouwen. Dat kan je niet alleen niets groots... Hij is alleen gedaan. Kijk dat die vent van vandaag. Dat, dat, dat doe je niet alleen. Ook in jouw business. En ik weet dat er van alles, misschien al alle soort stemmetjes in jouw hoofd zitten van... Goh, ja. Een stemmetje dat ik ook tien jaar heb, heb gehad. Personeel is miserie. Miserie? Jullie begrijpen dat? Ja? Nederland? En wat is de... Wat is een trigger geweest? Wat heeft de shift gemaakt om dit los te laten? Dit. De mensen waarmee ik mij omringde. Ik omringde mij me allemaal met mensen die geen medewerkers hadden. En die waren continu aan het klagen. Aan het klagen. Ik zei, ja, en die waren allemaal zo een paar jaar ouder dan ik. En die reden allemaal met een auto die net iets mooier was dan de mijne. Dus ja, die mensen weten het wel. Hè. Tien jaar aan een stuk, ja, ja, nee, personeel, personeel is miserie. Ik ben mezelf kap zelf kapot kapotwerken. Tot ik mee begin om te omringen, hier, met andere mensen, die wel met een team werken, die de voordelen van een team uh, meegeven. En oké, okay, niet iedere dag gemakkelijk met een team te werken. Niet gemakkelijk om mensen te vinden vandaag. Is het ook zo moeilijk in Nederland om de juiste, de juiste medewerkers aan te trekken? Hm? Over team en mensen is er heel wat te vertellen, maar ga je jezelf ook afvragen. Wat is nu de volgende persoon, of de eerste persoon, misschien als je nog alleen bent, die ik, die ik nodig heb? Misschien is dat niet de persoon die je denkt, die je nodig hebt. Ik herinner mij, in onze community was er een fietsenmaker. Oh, die zegt, de fietsenmaker, niemand, 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 niemand vandaag leert dat nog. Ja, maar ik zei: Fietsen, maar ik zeg, waarom is dat nodig? Ik zeg: Wat moet hij doen? Hij zegt: Ik ben 50% van mijn tijd ben ik bezig met nieuwe fietsen die aankomen om die klaar te zetten. Ik zei: zo, 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 Zou ik dat ook kunnen? Ik ben niet echt handen naar haar. Ja, zou je dat ook kunnen als ik je dat laat zien? Ik zeg, Ja, ga dan op zoek naar iemand die gewoon zin heeft om te werken. Met een checklist, zijn die remmen opgespannen, is die ketting tuk, 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 tuk. goed? Je hebt niet de supergespecialiseerde fietsenmaker nodig om te beginnen. Maar ik zeg, hoe zou het zijn voor jou? 50% van je tijd. Dat er iemand anders doet. En jij staat in je winkel. En je kunt dat doen wat je het liefste doet en het beste doet: fietsen, verkopen. Ik moest toch wel een fietsvoorbeeld in Nederland reinsteken. Hè? Dus jouw team, durf, durf te investeren in een team. Het valt mij altijd op dat de mensen geen enkel probleem hebben met 10.000, 20.000, 30.000 euro te investeren in een machine. Soms spreken ze nog, nog niet tegen tegen hun partner. Ze doen zomaar een investering, maar iemand aanwerven, oh, dat kost te veel. Nee, het is een investering. Een investering in de toekomst. En ga je omringen met de juiste mensen. Als jouw boekhouder op 20 jaar alleen werkt, ga geen advies gaan vragen aan uw boekhouder. Ik. ik ik ga gaan praten met de mensen die op de plaats staan waar je wil staan. Daarom zit je hier op de juiste plaats vandaag. Allemaal mensen die al een stuk verder staan en die jou kunnen ondersteunen. Je hebt een organisatie nodig... ...in de brede zin, van, brede zin van de term en blijf daar ook bij stil te staan... ...oké, okay, als ik wil groeien, over zes wil ik wil daar staan. Over een jaar wil ik daar staan. Wat is er dan voor nodig? Welke extra computers zijn er voor nodig? Misschien is er een nieuwe locatie voor nodig. En hoe gaan we die mensen laten samenwerken? Bij die productie hebben we een aantal checklists en procedures... ...om dat product goed af te werken. Hier, bij die organisatie, gaan we procedures... ...hoe gaan we te werk? Hoe, hoe, hoe gaan we de telefoon opnemen? Um, die zaken. Dit creëert waarde in jouw bedrijf. Waarschijnlijk is dat dan de orde niet vandaag, maar de dag dat je jouw business verkoopt, dit creëert de waarde in jouw onderneming. Als ik bij jou kom als investeerder, jij kunt me zeggen, kijk, dat is het systeem. Zo werken we hier. En als we dat doen, dan gebeurt er dit. En als we dat doen, dan gebeurt er dat. Dat zijn de systemen. Dit geeft waarde in jouw onderneming. Dit geeft waarde. Veel meer dan de machine die daar staat. Dus ga jouw organisatie op punt gaan zetten. Staat daar ook een keer bij stil. Oké, okay, wat zijn we nu? Wat zijn de repetitieve zaken die we opnieuw en opnieuw doen? En, en dat dat terug hier ook die consistentie Superbelangrijk in jouw onderneming. Zes, vijfde pijler. En dan de zesde pijler: cijfers en scores. Ik weet dat de meeste kleine ondernemingen dat niet graag mee bezig zijn met hun cijfers. Laat mij mijn ding doen, datgene dat ik graag doe. En dat moet je ook doen, maar sta af en toe stil bij uw cijfers. Wat heb ik voor ogen? Waar wil ik naartoe? Ben ik op schema? Loop ik achter? Loop ik voor? Wat wil ik überhaupt bereiken? Jouw business, jouw onderneming, jouw zaak is het vehikel, de muilezel van het persoonlijk leven dat je wil creëren. Ga eens gaan kijken. Ik er vandaag geen tijd voor. Wat wil ik naartoe? Welk soort leven wil ik creëren? Welk inkomen heb ik daarvoor nodig? En hoe ga ik mijn business in elkaar gaan steken om dat inkomen te creëren? En ben ik op pijl? Zijn we juist bezig? Wat is er nog nodig? Lopen we voor, lopen we achter? Zet mijn prijszetting goed? Shit, ik verlies hier continu geld. Durf ook naar de cijfers te kijken. Heel wat kleine ondernemingen maken zichzelf van alles wijs. Van, oh, we zijn goed bezig, we zijn goed bezig. En dat is een van de grote redenen waarom ze niet naar hun cijfers kijken. Uit angst dat ze niet echt goed zijn. Dat ze iets fundamenteels Zouden moeten aanpassen in hun business. Daarom komen wij naar buiten met verdubbel je winst, verdubbel je vrijheid. Business Lab staat voor verdubbel je winst, verdubbel je vrijheid. En ik weet dat ik daarmee pff, min of meer een stempel krijg van het is te Amerikaans en dat. Nee, want ik weet dat je vandaag al geen tijd meer over hebt. En als je winst wilt verdubbelen, ik wil je gewoon aanzetten om anders te gaan denken. Maar als we zeggen, we gaan 10% meer winst draaien, wat ga je dan gaan doen? We ah, gaan 10% meer werk nee. Een beetje vroeger opstaan. Een beetje later gaan slapen. Een beetje van de zaterdag laten liggen. Nee, een beetje van de zondag laten liggen. Nee. Maar je weet, als je ergens als doelstelling zet van, hé. Hey, mijn winst verdubbelen. En het gaat dan niet over het cijfer. Het gaat over de mindset. Het gaat over, mm, ik ga anders gaan nadenken. Ik ga het anders gaan aanpakken. Een aantal kleine zaken... ...op een net iets andere manier, iets betere manier gaan doen. En dan als laatste... ...jij. Jij als persoon. Dit is... ...het bindmiddel, de mayonaise. Zeg je dat ook in Nederland? Je jij doet de frietjes de Mayonaise. Die je daarover gaat doen. Jij. Jij. Het grootste verschil, je kunt heel wat technieken leren... Ik kan jou de hele dag vertellen over hoe je prijzen verhogen. Maar het is te gaan zeggen: jij gaat dat zelf moeten geloven. Sterker worden als ondernemer. Durf een nee te zeggen. Durf een nee te zeggen. Een krachtige nee is sterker dan gewoon ja op alles te knikken. Wat durf, zet jezelf in je kracht. Laat zien wie dat je bent. Je bent het waard. En ik geloof dat jij lang. Niet meer beseft welk een verschil dat je maakt in de wereld. Ik heb het daar net uitgeschetst. Jouw expertise is hoog. Je kan veel meer mensen helpen dan je zelf denkt. Er zit zoveel meer potentieel in jou. Dat drijft mij iedere dag opnieuw om te doen wat ik doe. Omdat ik in iedereen al zie wat dat erin zit en het komt er nog niet uit. Laat het eruit komen. Ik geloof dat we allemaal nog aan het ondernemen zijn met twee handremmen op ik ook soms, nog ja, te veel. Zien ik er dat het allemaal waar? Zien ik dat het allemaal uitkomt? Oh, hoe groot wordt het dan? We hebben ongelooflijk veel potentieel als kleine ondernemingen. Ik geloof dat het de kleine ondernemingen zijn die de toekomst gaan maken. Veel meer dan de politiek, zeker in België, van een normale regering. Ook de godsdiensten niet, ook de multinationals niet. Nee! Kleine ondernemingen we hebben zoveel potentieel. En we gebruiken het niet voldoende. Daarom maak ik het me ongelooflijk blij dat je hier bent vandaag om jou te laten inspireren door allemaal kanneers. Het maakt me bijzonder blij, zeker als, als 50-jarige, om al die, ja, die jonge gasten daar te laten zien zitten op dat podium, die al kennis hebben vandaag, die, die ik zo lang heb moeten opwachten om te hebben. Ze hebben ze al. Luister naar die mensen. Laat jou inspireren. Er zit nog zoveel meer in jou. Zoveel meer in jou. Ga naar huis, geniet van jouw weekend en maandag begint eraan, Maak het beste jaar ooit, met jouw zeven onderdelen van jouw onderneming. Dankjewel.
2: Hey, hier ben ik terug. Dit was het dan voor de zeven onderdelen van een winstgevende onderneming. Laat ons weten welke onderdelen voor jou nog een uitdaging zijn. Laat er ons over een gesprek gaan. Boek gesprek met een van onze klantencoaches. Ga naar www.doorbraakgesprek.be Dat is www.doorbraakgesprek.be Daar kan je een volledig gratis gesprek aanvragen van een twintigtal minuutjes. In dit gesprek geeft een klantencoach jou de eerste sleutels om vooruit te gaan met jouw zaak. We tonen je hoe businesslab jou verder kan leiden zoals al met honderden andere ondernemers gedaan hebben die elk ongelooflijke resultaten hebben behaald. Vraag jouw doorbraakgesprek aan, al is het gewoon om in zijn klankbord te hebben, om even jouw uitdaging stap voor stap uit de doeken te doen. We zien er naar uit om jou verder te helpen. Zeker doen, dat is echt een aanrader. Wil je Anne-Xavier live ontmoeten? Kom dan zeker af op 5 februari of 5 maart naar Gent voor een eendaagse Discovery Day. Daar zullen zij dieper ingaan op de zeven onderdelen die vandaag besproken zijn. Kom af en ontdek wat Business Lab voor jou kan betekenen, voor jouw toekomst en die van jouw onderneming. Dus 5 februari en 5 maart registreer je op ddays.be. Dat is d-d-a-y-s.be Alle praktische informatie staat op die webpagina. Het is voor een, een kleine groep, maximum 25-tal nieuwkomers. Um, ik kan u ook makkelijk online inschrijven. En ik zal er ook niet te lang mee wachten, zodat je zeker bent dat je bij die 25 uh, nieuwkomers zit, dat je plaats vaststaat. Nog één laatste uitnodiging, uh, iets dichterbij. Het gratis webinar dat Anne en Xavier uh, live geven op 28 januari om uh, 8 uur s avonds. Dus dinsdag 28 januari om 8 uur s avonds. De zeven redenen waarom je te goedkoop bent, waarom je je ook kapot werd om te overleven. Je angst om te duur te zijn is eigenlijk volledig ongegrond. Je krijgt een antwoord op de fout die jij maakt als ondernemer wanneer het neerkomt op prijs. Weet ook wie die 14% van de mensen zijn die jou het leven zuur maken als klant. Deze en nog heel wat elementen zal je terugvinden uh, op de landingspana van het webinar. Dan kan je een beetje zien waarover het webinar gaat. En op die pagina kan je dan ook makkelijk inschrijven. Gratis, makkelijk inschrijven. De inschrijvingspagina is www.webinar.businesslab.be Dus www.webinar.businesslab.be Daar kan je registreren voor het gratis online webinar de zeven redenen waarom je te goedkoop bent. Oké, okay, uh, dat was een hele boterham. We wensen jou veel succes met je zaak toe en zien je vast en zeker terug op een van onze evenementen. Goeiedag nog. Dag.